0: Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadine. Aujourd'hui, rencontre avec Charlotte Junière. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Charlotte Junière, comédienne et cinéaste qui va notamment nous parler de son court-métrage « Sur la peau », qui vient de recevoir la mention spéciale au festival CLAP 89 et qui circule aujourd'hui dans de nombreux festivals. Charlotte Junière, cinéaste et comédienne montreuilloise, bienvenue. Merci,
1: bonjour Pauline. Où situe-tu ton désir primitif de fabriquer des films et raconter des histoires alors moi mon père était passionné, était très cinéphile et passionné de cinéma Donc il y a de fortes chances que ça vienne de lui Et autant je regardais pas mal de films Le jour où euh, je me suis dit j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être réalisatrice Parce que je me suis d'abord dit j'ai envie d'être réalisatrice C'est quand euh, j'ai vu, alors deux films, euh, deux films. Le premier c'était euh, « Beaucoup de bruit pour rien » de Kenneth Branagh Bon j'avais 13 ou 14 ans je suis ressorti du film avec un enthousiasme et une énergie de dingue et j'ai vu La Mouche aussi, peu de temps après, donc qui n'a à peu près rien à voir mais qui m'a complètement fasciné et happée et Faux Semblant, ensuite, de Cronenberg, m'a définitivement, définitivement donné envie de faire du cinéma parce que le film m'a tout de suite habité, m'a fait bouger et ça a été une espèce de révélation très très forte sur moi à cette époque-là Donc un désir lié aux salles de cinéma parce que j'adorais aller au cinéma et d'ailleurs je pense que j'ai passé presque tout mon collège avec un, un ami que j'avais à l'époque, qui était mon meilleur ami de l'époque on passait notre temps au cinéma, j'ai même raté mon, mon brevet à cause de ça parce que le jour du brevet, comme il fallait juste se présenter on arrivait, on signait, Enfin, je rendais une copie blanche et c'était en même temps que la fête du cinéma et je passais mes journées à aller voir 3-4 films avec lui et donc je n'ai pas eu mon brevet pour ça est-ce qu'on fait le lien tout de suite en, entre ce, ce premier désir-là et un métier Moi j'avais vraiment envie d'être réalisatrice mais euh, je n'ai personne de ma famille qui est dans le métier et donc je n'avais aucune malheureusement aucune idée de comment ça fonctionnait mais alors à un point euh, je n'avais aucune idée même des études qu'il fallait faire. Donc je m'étais dit bah, je vais tenter une fac de cinéma et donc j'ai fait une fac de cinéma, euh, je suis allée jusqu'en maîtrise art du spectacle option cinéma à Sancier euh, et en sortant, bah, pareil j'étais toujours un petit peu désœuvrée que faire Il y avait la Fémis, euh, j'en avais entendu parler, il y avait aussi le, le, le le conservatoire mais pourquoi je ne sais pas j'étais je... parti du principe que je n'y arriverais pas c'est fait pour les gens qui ont toujours baigné là-dedans c'est vraiment la croyance que j'avais. Pas une croyance totalement, totalement infondée. Oui, oui, mais, mais au moins, si j'avais fait, je pense, un conservatoire de quartier, si j'avais compris que ça existait, enfin, plein de choses, mais vraiment, j'étais pas du tout... Euh, non. Dès que j'en parlais, tout le monde me disait, oh, c'est des métiers passion, personne n'y arrive. Donc, de toute façon, je ne savais pas du tout à qui en parler. Et donc, après la fac, armée de ma maîtrise, qui, très honnêtement, ne sert à rien, mais j'avais une bonne culture cinématographique, et là, des personnes que je connaissais m'ont dit, bah, de toute façon, tu écris du genre, tu veux faire du genre, donc tu n'y arriveras jamais, personne ne le voudra, montons notre boîte de production ensemble et, et produisons nos projets. J'ai monté ma, boite, ma boîte de prod avec d'autres personnes euh, et on a fait euh, des films institutionnels, euh, des, des documentaires et enfin produit des courts-métrages. Et au bout d'un moment, moi, euh, ça ne fonctionnait pas. Donc euh, j'ai complètement arrêté pour ne me consacrer uniquement à, à mes deux passions qui sont le jeu, et, et l'écriture et la réalisation. J'imagine que c'est là que vient votre premier projet le tout premier projet que j'ai écrit c'était pendant que j'étais productrice qui était sur un film un peu fantastique qui questionnait tout comme le fait Sur la peau le rapport à la maternité et qu'est-ce que c'est qu'être mère et l'injonction à la maternité on a eu un autre qui s'appelait Sur la peau des lits. Qui n'a rien à voir avec Sur la peau. Et qui, lui, par contre, était euh, pareil, un film un, un peu fantastique sur euh, l'histoire d'un jeune garçon qui s'était convaincu tout seul qu'il était allergique au soleil et qui, un jour, euh, se retrouvait obligé de sortir chez lui et d'affronter le soleil pour affronter euh, ses, ses démons. Il y a quand même une histoire, on va en parler ensuite, mais il y a quand même une histoire de peau. Étonnamment, toujours. Euh, et souvent, ce n'est pas volontaire, mais je me rends compte après que et même dans le tout premier, il y avait une histoire de peau. Alors, venons-en à Sur la peau. On parlait de fantastique, il est un peu fantastique, ce, ce film-là.
0: Je n'ai pas vu les deux autres, mais celui-là, je trouve qu'il y a une dimension qui pourrait être fantastique ou allégorique. Ça parle de peau, de filiation, de transmission, de femme, de maternité, d'utérus, de mystère. On ne sait pas tout.
1: Les plans sont beaux, c'est presque un huis clos. Bref, je vais vous laisser en parler. Alors sur la peau, ça parle d'une femme de plus de 50 ans, j'y tiens parce qu'elles ont peu de visibilité au cinéma, qui est massothérapeute cicatricielle, c'est-à-dire qu'elle masse euh, les cicatrices pour les libérer de leur traumatisme. Et, euh, et donc elle, elle reçoit soit dans son cabinet, soit chez elle, mais quand elle reçoit chez elle, ce sont des proches ou des voisins et voisines et elle troque ses soins euh, contre des objets, euh, euh, des services, ce genre de choses. Euh, un peu chamane
0: un peu, un peu, peu sorcière, euh... un peu chamane, un peu quoi Alors. Elle dit elle-même qu'elle est... Ah.
1: C'est la, la jeune fille qui arrive au début, qui lui dit euh, « Vous êtes bouteuse en fait ». Et en rigolant, elle dit « Si vous voulez, disons que je sens et j'absorbe la douleur ». Et en fait, elle est un peu moqueuse. Les rebouteux, ma mère m'a toujours raconté quand elle était enfant qu'un jour, elle avait des verrues au doigt, elle est allée voir un rebouteux et que le rebouteux lui a enlevé. Et donc, pour moi, dans ma tête, rebouteux ou une rebouteuse, c'est quelqu'un qui enlève les verrues. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Mais donc, quand je l'écris, il y avait cette idée-là. Comme j'en ai jamais rencontré, moi, j'avais ça. Donc, comme mon personnage le dit, il est un peu moqueur. Enfin, il se fout. Et donc un jour, cette femme va recevoir chez elle une jeune fille qui va, euh, comme ça, arriver de nulle part et exiger un soin, sauf qu'elle n'a pas elle-même elle de cicatrice. La scène va se terminer de façon un peu conflictuelle et le départ de cette fille va, va réveiller chez mon personnage principal euh, une cicatrice. Voilà, qu'elle qu pensait bien, qu'elle pensait soigner et, et, et passer. Et voilà, et ensuite ça va être tout le parcours de cette femme personnage de Flora, donc le personnage principal dans ses cheminements, dans ses pensées, jusqu'à la, la, la révélation, on va dire.
0: Il n'en est pas vraiment une, parce qu'il y a ce qui est beau dans ce film, je trouve, c'est que il n'y a pas d'unicité de propos et il n'y a pas d'unicité non plus d'interprétation. Tout est ouvert. Il y a une très belle image, il y a une qualité de photo, une qualité de rapport, de lumière, de, de couleur aussi, qui fait qu'on sent que...
1: Chaque plan est mesuré et traité avec beaucoup de, de précision. Comme on avait peu de temps de tournage avec mon chef-op, puis je pense que même avec plus de temps on l'aurait fait, mais on a vraiment pris le temps en amont de mon chef-op qui est Michele Gurieri. Euh, de découper, de, de penser chaque couleur, chaque plan euh, pour le jour du tournage, euh, perdre le moins de temps possible et être le plus efficace possible mais oui ça me tenait énormément à cœur. moi j'ai comme référence euh, ben, j'adore Kislevski, on en parlait tout à l'heure, et il y a vraiment ces côtés un peu tranchés, bleu, rouge, j'aime beaucoup euh, ben, le cinéma, le Cronenberg le cinéma fantastique, mais j'aime beaucoup aussi euh, Jeanne Campion, Julia Ducourneau l'image, j'avais vraiment envie de la travailler et de d'effleurer le fantastique même si concrètement le film euh, dans sa dramaturgie est réaliste oui, et c'est réussi. Une histoire qui peut arriver, mais traitée d'une manière légèrement singulière et un petit peu décalée,
0: vraiment, l'idée de raconter une histoire et d'assumer le fait de raconter cette histoire. Donc c'est réaliste, et en même temps, ça excède le réalisme.
1: Bah, ça me fait plaisir, merci. <rire>
0: Est-ce que vous avez d'autres projets Alors, il faut d'abord souhaiter longue vie à ce, à ce film-là. Est-ce que vous en avez
1: d'autres dans la tête alors, oui, là, le film en ce moment commence à circuler en, en, en festival. Euh, J'espère qu'il en aura de nombreux, il, en... il va pas mal circuler. Et là, oui, en fait, je réécris un de mes anciens films, un cours euh, qui s'appelle Vivarium et qui est vraiment un film fantastique sur la maternité. Ce sera pour quand Oh bon J'espère pouvoir être en tournage dans deux ans sur ce projet, mais je développe aussi en ce moment une série, donc j'en suis tout au début. Mais j'espère, si jamais la série devait un peu se développer davantage, trouver euh, d'autres personnes. Des collaborateurs. Voilà. Et collaboratrices.
0: On vous souhaite de très beaux projets à venir,
1: Charlotte Junière, et puis on, on suivra euh, ici, Radio Ems, votre actualité. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt et merci Pauline. C'était
0: Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Charlotte Junière.